0: sur ce nouvel épisode du blog podcast Sirine Digital. Euh, Sirine Digital aide les entreprises à propulser leur activité grâce au digital, donc grâce à la transformation digitale de leur entreprise ou aux différentes stratégies digitales qu'elles peuvent mettre en place, comme le marketing digital. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser tous ensemble, c'est faut-il tenir un blog sur son site d'entreprise Cette question semble triviale. Appelons à une réponse de l'ordre du tout noir ou tout blanc. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Écoute jusqu'au bout pour comprendre pourquoi. Aujourd'hui, la question derrière cela est de savoir si tenir un blog a encore du sens et un intérêt aujourd'hui, à l'ère où euh, tout est finalement visuel, ou c'est plutôt le vi les vidéos qui sont promues et euh, qui semblent être engageantes pour euh, les, les internautes. Eh bien, le blog n'a peut-être pas dit son dernier mot. Effectivement. Dans le cadre d'une stratégie d'inbound marketing, tenir un blog est essentiel à condition d'avoir toutes les clés pour bien le faire. Alors, nous allons voir que avoir un blog donc, est une des étapes, répond à l'une des étapes de la stratégie qu'on appelle inbound marketing par opposition à l'outbound marketing. Ensuite, nous verrons que le blog va surtout te permettre de bâtir, d'asseoir ta réputation d'expert, dans ton secteur d'activité ou dans le secteur d'activité de ton entreprise. Et enfin, nous verrons que le blog va te donner euh, finalement un avantage pour bâtir une relation de confiance avec tes prospects et tes clients déjà, euh, déjà fidèles, déjà obtenus. Commençons donc par euh, finalement l'idée que le blog répond à l'une des étapes euh, d'une stratégie euh, d'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing repose sur quatre étapes clés. Un, donc première étape, attirer. Donc, on va attirer des inconnus à soi. Donc, c'est des inconnus qui vont être attirés vers euh, ton site, ton blog euh, ou alors si tu as une chaîne YouTube, ça va être chaîne YouTube, euh, ton profil LinkedIn, euh, ta page Facebook, enfin euh, ta présence sur les réseaux sociaux. Bref, on attire à soi. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a attiré ces inconnus, on va les convertir. Là, du coup, on convertit des visiteurs puisque ça, ils ont visité notre blog. Il s'agit maintenant de les convertir. Troisième étape, c'est de conclure. Donc, c'est-à-dire que euh, ils doivent devenir des clients. Donc, on va conclure cette fois-ci des prospects. Donc, le visiteur s'est transformé. Une fois qu'on a, on a converti le visiteur en prospect, il s'agit de conclure le prospect en client. Et dernière étape, donc fidéliser. Donc, cette fois-ci, on s'adresse aux clients déjà obtenu, il s'agit simplement de les fidéliser, de les garder le plus longtemps possible. Alors, sans surprise, tenir un blog permet de répondre à la première étape de la stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire attirer des inconnus. Donc, ce sont des personnes qui ne te connaissent pas, tout simplement. Ils ne savent pas ce que tu fais, ils ne savent pas qui tu es et ils doivent te découvrir à travers euh, tes supports de, euh, de, 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 de partage de contenu. Et le blog en est l'un d'entre eux euh, donc avoir un blog permet de générer du trafic sur le site web de son entreprise d'où ça ça peut être un intérêt à avoir un blog en publiant en fait des articles en lien avec euh, le ou les domaines d'expertise de ton entreprise tu augmentes l'utilisation de mots clés en lien avec ceux ou ces domaines in fine tu améliores le référencement naturel, donc le SEO, Search Engine Optimization, de ton site Internet. Résultat, tes potentiels clients te trouvent plus facilement sur les moteurs de recherche. Lorsqu'ils tapent une requête pour résoudre un problème qu'ils rencontrent, ils tomberont plus aisément sur ton blog où tu apportes la solution à ce problème. Et je peux te dire que si tu résous leur problème... Ils seront bien ravis de t'avoir rencontré sur leur chemin. Ils voudront en savoir davantage sur toi, sur ce que tu fais. Ils vont même aller visiter ton site internet où tu vas présenter ton activité. Donc finalement, dans cet intérêt-là, avoir un blog, c'est vraiment euh, un outil incroyable pour ton entreprise et c'est même un must qui devrait figurer sur tous les sites d'entreprise. Toutefois, je vais te, euh, te donner un petit... Euh, une petite astuce, ou en tout cas, même si ce n'est même pas une astuce, c'est une recommandation euh, qu'il faut euh, vraiment suivre dès le début. Il faudra bien définir le persona de tes clients potentiels afin d'attirer du trafic qualifié sur ton blog, donc sur ton site. L'objectif est de les convertir en clients fidèles, alors mieux vaut qu'ils soient dès le départ intéressés par le genre d'offres que tu proposes. Il ne s'agit pas d'attirer monsieur ou madame tout le monde sur ton blog. Il s'agit d'attirer des personnes qui sont déjà susceptibles d'être intéressées par ton offre. Donc pour cela, il faut que tu réfléchisses au type de contenu que tu souhaites partager sur ton blog. Il va falloir rester dans ton domaine, dans, dans ton activité, dans ta niche. Alors, deuxième, euh, ré, deuxième axe, on va dire, de, de, de réponse à cette question... C'est finalement avoir un blog va te permettre de bâtir une réputation d'expert dans ton secteur. Le blog, contrairement à un site, permet de partager du contenu informatif, dynamique et interactif avec son audience. Le site, lui, va plutôt permettre de présenter ton offre, qui tu es, euh, ce que tu fais, euh, tes produits, tes services. Le site est plus dans un aspect promotionnel, alors que le blog est plus dans un aspect informatif d'interaction avec les lecteurs. Donc, on peut laisser euh, les commentaires, on peut répondre aux commentaires. Ça crée une dynamique. Et il s'agit de le rendre très vivant dans le partage du contenu euh, qu'on souhaite diffuser. Le site donc, va permettre de présenter son offre et les deux supports ne répondent pas au même objectif. Seulement aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus rare de trouver un site d'entreprise qui n'a pas de blog. En tenant un blog, tu pourras clairement rédiger des articles en lien direct avec ton offre. Ainsi, euh, imaginons que ton entreprise propose un service de conseil aux entreprises, ou même en tant que freelance, tu, tu, donnes des, tu fais des, tu, tu, dans une prestation de service de conseil aux entreprises, hein, euh, du coup... Rédiger des articles comme des études de cas ou traitant d'une problématique que tes clients rencontrent régulièrement permettra de montrer à de potentiels clients que c'est avec toi qu'ils doivent traiter de leurs problématiques et non pas avec l'un de tes concurrents, direct ou indirect. Par conséquent, tu te dois de rédiger des articles qui apportent une véritable valeur ajoutée à tes lecteurs. C'est pour ça que je dis « tout blog ne se vaut pas si, ». Il y a des blogs d'entreprises parfois qui sont très bien établis et qui pourtant sont pauvres en contenu. Euh, il y a le titre qui est attrayant et une fois qu'on clique dessus, on se rend compte que c'est que des banalités. Il n'y a, a pas de valeur ajoutée. On a l'impression d'avoir perdu son temps. Et ça, ça va créer l'effet inverse. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de publier pour publier. Euh, en faisant cela, en fait, certes, on va créer pas mal de contenu sur son blog, mais ça va provoquer l'effet inverse et faire fuir les lecteurs. Or, si, il y a bien une chose qu'il faut retenir euh, lorsqu'on veut euh, créer un blog, c'est que parmi euh, tes lecteurs se cachent tes futurs clients. Et ça, vraiment, si tu dois repartir avec une idée dans ce blog podcast, c'est cette clé-là, cette phrase-là. Parmi tes lecteurs se cachent tes futurs clients. Garde-le bien en tête chaque fois que tu voudras écrire un article. Il faut que tu l'aies en tête. Alors, que peux-tu publier pour asseoir ta réputation professionnelle, pour te placer en tant qu'expert Il y a plusieurs types de contenus, je vais t'en citer quelques-uns. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas une liste exhaustive, c'est simplement pour te donner quelques petits, petits conseils, quelques petites astuces pour commencer et lancer ton blog d'entreprise. Alors, tu peux publier des études de cas. Tu as résolu le problème d'un client, partage-le sur ton blog, tout en gardant l'anonymat de ton client. Bien évidemment, il ne s'agit pas de divulguer le secret professionnel. Mais on peut évoquer la problématique, dire que c'est un client qui est dans tel secteur, euh, expliquer en... quelle a été la problématique et surtout, quels moyens créatifs tu as utilisés pour résoudre cette problématique. Ça, ça va montrer que tu es euh, différent de tes concurrents, que tu peux résoudre des problématiques complexes de manière originale, que tu as, tu as, de la, tu as du réparti en fait, de la répartie. Euh, Deuxième, euh, deuxième support, euh, deuxième type de contenu, c'est de partager tes success stories. Euh, tu racontes une problématique que tu as traitée avec originalité et qui s'est soldée par un franc succès. Donc, ça, c'est un, un petit peu comme les études de cas, sauf que là, on, on met vraiment en avant le, le, le franc succès qu'on a eu, c'est-à-dire on partage vraiment, voilà, on a réussi à le faire, on est content, quitte à prendre des des témoignages de tes employés euh, pour dire ce qu'ils ont fait et quel, à quel point ils sont contents de s'être dépassés. Enfin voilà, après c'est une question de, on laisse l'espace à la créativité à ce qu'on souhaite partager. Il s'agit vraiment de rendre ta marque euh, beaucoup plus personnelle, qui est une véritable interaction qui se crée avec ton lecteur. Tu peux aussi partager des témoignages de tes clients. Tu as des clients satisfaits. Demande-leur de te rédiger un témoignage sur ton blog afin d'améliorer ton personal branding, par exemple. Euh, tu peux aussi euh, faire une présentation de tes partenaires commerciaux. Cela va augmenter la crédibilité que tu peux entretenir dans ton domaine d'activité, etc., etc., etc. Euh, c'est vraiment... Hein, le blog, c'est l'endroit où tu peux t'exprimer librement, où tu peux vraiment apporter tout type de contenu que tu penses pertinent de partager. Troisième raison d'avoir un blog, c'est euh, de bâtir une relation de confiance avec tes prospects. Alors le blog, en plus de ton site internet, peut te permettre d'entretenir une relation de confiance avec tes lecteurs. Et encore une fois, je vais te le répéter, parmi tes lecteurs se trouvent tes futurs clients. Dans la rubrique « blog » du site internet de ton entreprise, tu pourras partager du contenu. Ce contenu vise à montrer une image positive de ton entreprise. Cela doit donner envie de travailler avec toi et pas avec l'un de tes concurrents. L'idée est d'y véhiculer les valeurs de, de l'entreprise. C'est-à-dire que ça doit vraiment transparaître. Ça doit être clair comme de l'eau de roche. Lorsque j'arrive sur le blog, je dois sentir les valeurs qui, sont, euh, qui tiennent à cœur de l'entreprise. Par exemple, les types de valeurs, c'est l'éthique de tes activités, montre-le. Euh, si par exemple, tu ne traites qu'avec certains fournisseurs parce que tu estimes qu'ils sont éthiques dans leur approche, euh, qui sont, euh, qu sont respectueux de l'environnement, qui sont respectueux du travail de, leur, de leurs collaborateurs, de leurs employés, du bien-être des conditions de travail, dis-le, montre-le, fais une, un témoignage, filme peut-être même l'atelier. Enfin... Ça, après, ça, ça, ça a à voir avec le fournisseur. Mais il y a plein de moyens de montrer que l'entreprise est éthique et que c'est une valeur qui est très importante à ses yeux. Deuxième valeur que tu peux aussi montrer, c'est l'authenticité de ton marketing. Tu peux, par exemple, dire, il bah, y a des marques qui ont joué sur ça, c'est de dire, voilà, ça, c'est notre marketing, mais c'est vrai, regardez. Et concrètement, le montrer, le mettre en scène, euh, filmer, par exemple, on peut très bien mettre des vidéos sur un blog. Hein. On mélange le, le support visuel avec le support écrit. Et donc là on montre l'authenticité de son marketing, que c'est un marketing vrai, c'est un marketing qui euh, n'est pas juste pour vendre, ce n'est pas un mirage, c'est la réalité du terrain. Euh, on peut aussi faire transparaître l'orientation client de ton entreprise, donc par exemple montrer que c'est une, une entreprise qui est soucieuse de la valeur ajoutée qu'elle apporte à ses clients euh, et pas juste avec des mots, le blog c'est l'endroit où on peut aller au-delà des mots, on peut vraiment montrer, vraiment ça, ça doit être interactif, réel et il faut vraiment qu'il y ait un échange avec ton lecteur. Tu peux y partager le bien-être de, bien de tes collaborateurs également. Alors, si je devais résumer, en fait, il s'agit en quelque sorte de partager les coulisses de ton entreprise, comme tu le ferais sur les réseaux sociaux, mais ici c'est sur le blog et un blog, contrairement aux réseaux sociaux, il t'appartiendra toujours. Les réseaux sociaux, en fonction de leurs algorithmes, en fonction de leurs nouvelles règles, ben le, les, les cartes du jeu peuvent changer. Peut-être que ton compte va être, être supprimé si le modérateur décide de le supprimer. Enfin, il peut y avoir X raisons qui font que sur les réseaux sociaux, le contenu ne t'appartient pas vraiment. Alors que sur le blog, c'est ton contenu, il t'appartient et ça, personne ne pourra te l'enlever. Donc ça sera un support qui est plus durable, on peut vraiment entretenir une relation de confiance et durable avec ses lecteurs et on peut y apporter davantage de détails que sur un post Instagram, Twitter, etc. Et donc, in fine, il s'agit de créer de la proximité avec tes futurs clients. Alors il faut savoir que j'ai, en parlant de réseaux sociaux, j'ai aussi rédigé des articles sur des stratégies Instagram gagnantes donc, il euh, y en a un qui te dit comment avoir plus de 500 followers en moins d'un mois sans rien dépenser. Et le deuxième qui te donne 5 erreurs à éviter pour ne pas plomber ton compte Instagram. Donc, je t'invite à aller les consulter sur le site euh, sirinedigital.com. Euh, tu pourras vraiment y trouver euh, des détails. J'ai fait même des captures écran de tout ce que euh, j'ai pu euh, y faire sur mon compte Instagram, même si maintenant, je ne suis plus active sur Instagram. C'est peut-être un réseau social... Euh, sur lequel je retournerai, mais pour le moment, ce n'est pas, pas, pas ma priorité. Donc, euh, voilà. Grosso modo, ce que tu peux partager donc, cette partie, euh, sur cette partie euh, relation de confiance que tu souhaites créer avec tes, avec tes lecteurs, c'est, euh, par exemple, faire une visite guidée de tes locaux, euh, montrer le nouvel, le nouvel open space, euh, combien il est chaleureux, cosy, agréable, euh, voilà, montrer un petit peu les conditions de travail dans... Des, des collaborateurs de l'entreprise hein. euh, présenter une biographie de plusieurs employés de l'entreprise montrer à quel point euh, ils, ont, ils sont géniaux euh, par exemple euh, dire ce qu'ils ont fait d'incroyable euh, quelle est leur passion dans la vie les humaniser davantage pour que vraiment l'entreprise devienne euh, bah, plus humaine qu'elle euh, qu soit un petit peu humanifiée voilà donc j'espère que tu comprends maintenant l'importance d'avoir un blog mais surtout avoir un blog avec du contenu de qualité autrement si tu n'as pas le temps de mettre du contenu de qualité, tu n'as pas le budget pour payer des rédacteurs euh, des rédacteurs web pour toi ou tu ne peux pas vraiment t'en occuper, dans ce cas, non, ne fais pas de blog. Sinon, ça va vraiment être euh, contre-productif, ça produira tout l'effet inverse. Si euh, tu as vraiment le temps ou de l'argent à y consacrer et que tu sais que tu vas produire un contenu de qualité, eh bien, dans ce cas... Oui, c'est un grand oui, il faut avoir un blog, c'est tout à fait recommandé, c'est même essentiel aujourd'hui, mais c'est vraiment à condition de partager du contenu pertinent, informatif et de qualité, permettant ainsi d'attirer du trafic qualifié sur ton blog. Voilà, j'espère que ce blog podcast t'a été utile, que t'as pu apprendre pas mal de choses. Euh, si c'est le cas, je t'invite vraiment à le partager pour euh, que d'autres personnes puissent en profiter et qu'ils puissent aussi avoir peut-être les clés pour savoir s'ils doivent tenir un blog ou pas et si oui, quel est vraiment l'intérêt du blog et comment bien le faire. Voilà, je te dis à bientôt pour le prochain blog podcast.